0: Archiv českého rozhlasu uchovává nejednu zajímavost, třeba i více než pětihodinový záznam z ledna 1975 ze setkání těch zaměstnanců rozhlasu, kteří byli členy komunistické strany. Říkalo se tomu stranický aktiv. Mezi nekonečnými frázemi se objevují i skutečné perly, které odhalí hodně ze zákulisí toho, jak se tehdy připravovalo rozhlasové vysílání. Na krátký návrat do neradostných časů vás zve David Hertl.
1: Archiv plus.
0: Možná už jste zapomněli, že období mezi sjezdy komunistické strany Československá vyplňovala pravidelná zasedání ústředního výboru KSČ. Scházela se třikrát, čtyřikrát do roka, málo kdy vyřešila něco zásadního, byly to jen hodiny frází o budování socialismu a plnění plánů. Po každém zasedání následovaly další komunistické schůze na krajské, okresní a místní úrovni a také v jednotlivých podnicích, prostě všude, kde měla komunistická strana své organizace. V lednu 1975, měsíc po zasedání ústředního výboru, se tedy sešli komunisté z Československého rozhlasu. Nejprve k ním promluvil Oldřich Švestka, v letech 1958 až 1968 šéf-redaktor rudého práva. Tuto funkci získá opět za pár měsíců, tedy v roce 1975, a byl také členem ústředního výboru KSČ. Soudruh Švestka to v rozhlasu pěkně rozbalil. Přítomným redaktorům hned na začátku řekl, co bude jejich úkolem.
2: Ústřední výbor naší strany očekává, že naše sdělovací prostředky, že československý rozhlas významným způsobem pomohou správně pochopit význam a závěry listopadového zasedání a že pomohou správně rozpracovat jeho myšlenky. Očekává, že budou intenzivně a účinně rozšiřovat správný pohled na úkoly, které stojí před námi, před celou společností. A to jak ve světle naší vnitřní situace, tak i ve světle situace mezinárodní. Očekává, že významným podílem přispějí k plnění úkolů, k řešení našich problémů a k rozvíjení iniciativy pracujících. Vzdělovací prostředky je již jedním z hlavních poslání je agitační a politicko-organizátorská funkce musí ještě více než dosud na vyšší úrovni a s větším umem podporovat a pomáhat rozvíjet veškerou politicko-organizátorskou a politicko výchovnou práci strany. Vzdělovací prostředky jsou jedním z nejdůležitějších a nejvýznamnějších vykonavatelů masové politické práce strany. Oni to jsou do rozhodující většině našich občanů objasňují politiku naší strany a získávají je pro aktivní účast na její tvorbě a realizaci. Pochopení i účast na realizaci politiky strany zakládá i prohlibuje se ve vědomí lidí přímo i nepřímo komunistický světový názor ideje vědeckého komunismu.
0: Soudruh Švestka mluvil dvě a čtvrt hodiny a tak z jeho projevu jen několik drobností. Třeba zmínku o takzvané krizi západu. V roce 1973 organizace zemí vyvážejících ropu OPEC snížila těžbu ropy, aby mohla její cenu lépe ovlivňovat. Na západě razantně zdražily pohonné hmoty, jejichž cena se promítla do zdražení všeho zboží a služeb, začal hospodářský útlum. Komunističtí ideologové se radovali, zdálo se jim, že Marxova téze o konci kapitalismu se naplňuje. Problém byl, že oni se ty pohonné hmoty zdražovali i u nás. A běda, drzí rozhlasáci se o tom, co viděl každý člověk u čerpací stanice, zmínili ve vysílání.
2: Víte, že na jaře lonského roku se projejí ve prostředcích vážné chyby při osvětlování situace, krize na západě, zvláště oblasti paliv, krize, která vznikla, rutkým zvýšením cen nafty a benzínu. Chtěl bych upozornit, že tak snadno už takovéto nedostatky neprojdou, protože přispěli k tomu, že jsme na jaře se setkali, říkám přispěli, to sdělovací prostředky nebyly jedinou příčinou. Tomu, že došlo, jak víte, k té nákupní horožce, té fámě o tom, že budeme mít měnovou reformu a tak dále.
0: A nejenže si v rozhlasu dovolili zmínit o zdražování benzínu, oni ještě, podle Soudruha Švestky, dávali prostor naprosto neodpovědným názorům lidí z ulice.
2: I v rozhlase z loňského roku máme příklad, když si jeden Soudruh začne hovořit o tom, jak to je u nás dobré, že si turisté naši teda žijou dobře, že si jezdí do světa a vracejí se domů s úplným klidem a jistotou že se nezmění ceny. Co to je? To nikdo neřekl, že se u nás nezmění ceny. To bylo v relaci, však jsme to projednávali. Jedné. Ústřední výbor řekl, že bude dodržena cenová hladina.
0: Tak tedy ceny se změnily, ale hladina se držela. Prýma. A rozlasáci to od odsoudruha Švestky schytali i za další odvysílané materiály komické bylo, že nikdo nelhal, nikdo si nic nevymyslel, rozhlas prostě jen odvysílal zprávu Československé tiskové kanceláře.
2: Naše četka si pustí zprávu, jak v Polsku zavádí experiment, kdy si každý bude chodit do práce jak chce kromě 4 hodin a přitom se to vychvaluje, že to vede k pocitu větší osobní svobody a my tu Všichni bojem za upevnění pracovní discipliny, pracovní kázně, za využití pracovní doby. Nemysleli ani v četce, ani v některých redakcích. No bo jeden stranický deník zase si popularizuje některé věci z NDR v době, kdy my vyzýváme eh, pracovní obětavosti družstevníky, brigádníky, aby nám pomohli sklidit a vy víte, jaký to byly těžké podmínky. Brambory ale hlavně cukrovku. No tak si píše, že v NDR v těchto týžných podmínkách dávají takové a takové prémie. A my jsme na to neměli. Taky musíme počítat, že už ztrát bylo dost. Čili proti řečí se. Na jedné stránce volají po obětavosti, vyzývají a na druhé stráně samozřejmě tuto snahu si podrývají takovými zprávami. To je nedobré.
0: Do myšlenkového světa Oldřicha Švestky dává nahlédnout i další ukázka z jeho projevu.
2: Naše propaganda musí plně přihlížet ke složitosti a rozpornosti vývoje soudobého kapitalismu. Týká se to například objasňování téze o všeobecné krizi, o zahnívání kapitalismu. Zase, když to jenom řekneme, lidi nám nebudou věřit, však ta Amerika je pořád na tom lepší, přivší krizi než my. Ta má pořád vyšší životní úroveň a vyšší produktivitu práce. A to my si nemůžeme lhát do kapci. A taky nesmíme. Teď my chceme je dohnat, předehnat, jak dlouho to bude trvat. Já se neodvážu říct, to je věc ekonomů. Ale to musíme mít na paměti v propagandě. A nevytvářet iluze a pak nám lidi nebudou věřit, když budeme říkat pravdu. To je třeba si uvědomit. A nepřilížíme-li k reálným jevům, jako je vědecko-technický pokrok kapitalistických zemí, pořád poměrně vysoká životní úroveň, ztrácí tato téze na přesvědčivosti a vyvolává nedůvěru. A přitom je to téze pravdivá. Ale musíme zase vidět teda skutečnost a vidět, že to je teda ten proces, který se nerodí, že to není tak, že už tam nic nemají a že tam mají jenom hlad a bídu. Takhle nemůžeme zobrazovat Ameriku nebo jiné kapitalistické země.
0: Oldřich Švestka si přál, aby rozhlas z posluchačů nedělal hlupáky, pokud jde o informování o reálné situaci na západě. Ale marná sláva ideologie nakonec vítězila. Malá ukázka, jak to ve vysílání vypadalo i po švestkově projevu. Osm hodin.
3: Stanice Hvězda vysílá zprávy.
0: Různé podoby Vánoc nazval dnešní příspěvek náš londýnský zpravodaj Karel Kvapil.
3: Vánoce mohou mít opravdu různé podoby. Pro dobře zaopatřené přízní tvář pohody a radosti nad množstvím dárků. Pro chudáky pak jsou pouze pokračováním každodenní mizérie, snad jen ještě o něco palčivější než obvyklé. Snad nejhůř jsou na tom ti, kdo návdavkem ke své chudobě nemají ani kam složit hlavu a jsou odkázáni na nehostinné prostředí mrazivých ulic a na lidské milosedenství. Nehovořím o krizové situaci 20. či 30. let, ale o současné Británii. Jen v samotném Londýně je podobně postižených 20 tisíc lidí a v celé Británii se jejich počet odhaduje dokonce na 100 tisíc. Jedním z dobročinných spolků, které se snaží alespoň částečně ulečit nezávidění hodný osud bezdomovců, je organizace s případným názvem Krize o Vánocích. Není toho mnoho, co může nabídnout. Lůžko na týden v improvizované noclehárně v kostele svaté Marie, talíř teplého jídla a možná i obnošené šaty.
0: Tuhle písničku z 50. let s názvem Mladý je každý komunista nepouštím náhodou. V projevu Oldřicha Švestky k rozhlasovým komunistům z ledna 75 přišla totiž řeč i na hudbu na stanici Hvězda. Hvězda sama o sobě hovořila jako o moderní spravodajsko-publicistické stanici, kde mluvené slovo je doplněno hudebním proudem. Co bylo obsahem tohoto proudu potvrzuje třeba právě skladba, kterou jste slyšeli a která zněla na hvězdě běžně v první polovině 70. let. A co na to jsou druh Švestka?
2: Já vím, že ty písničky, co jsme zpívali, na ty naše mládež neslyší, ale i to můžeme jim přiblížit. Nenutíme jim to, aby je přijímali, žijou v jiné době, tak asi někdy se směl. to člověk vidí, co jsme to zpívali, ale smějou se proto, že nepochopili, v čem jsme žili. Umět přiblížit. Ne z toho dělat fetiš. V žádném případě. Ale umět mládeži přiblížit. My jsme taky uměli za něco bojovat, něco jsme řešili a i tu výstavbu. A jak tu sedíte? Všichni jsme se na tom zúčastňovali.
0: Ostatně, o tom, jaká hudba se hraje na hvězdě, hovořil na aktivu rozhlasových komunistů i další řečník, ředitel ústřední rozhlasové redakce spravodajství a publicistiky Květoslav Fajks.
1: Já nerad mluvím o muzice, to tam má u nás kratochvíl na starosti, který v podstatě je takový skoro na který ho všechno spadne, kde se nadává na muziku na hvězdě. Teď už se nedadává. Teď je muzika na hvězdě dobrá, teď to odpovídá, všichni padesátníci a nahoru jsou spokojeni, protože je tam ta sladká muzika, jsou tam dechovky, je tam folkrol, jsou hrajeme pro celou republiku na hvězdě. Jenomže všechny průzkumy ukazují, že hvězdu poslouchají především mladí lidé. Všechny průzkumy, takhle. A v poslední době na celé řadě schůzí, jsem to slyšel, ale máme i takové informace z těch studentských kolejí a tak dále, že mladí lidé opět z hvězdy utíkají. A znovu nám poslouchají, znovu nám poslouchají uh, Luxemburg. Nebo kteroukoliv jinou stanici. Soudruzi, to je vážná věc. My nemáme, a ať mi nikdo neříká, vy to hrajte a oni to musí poslouchat, nemusej. Oni s tím knoflíkem na tom přijímači, kousek otočej a mají tam to, co hledají. My ale by jsme měli i v naší, tedy, hudební politice přicházet s takovými hudebními žánry, které bude ta mladá generace brát.
0: Hi, a very good afternoon to you from Barry Aldous. How are you? I hope all's well. Welcome to the show. Here we go again.
4: Radio Luxembourg to
0: No, co si budeme povídat? Hvězda se československým rádiem Luxemburg opravdu nestala, ale soudruh Květoslav Fajks věděl, Co by se s tím dalo dělat?
1: Setkávám se se starými soudrými, že, kteří taky řeknou, co to tam hrajete, tam to křičí. A říkám, vážený soudruhu, co poslouchají tvoje děti? No oni to poslouchají, no oni to poslouchají, soudruzi, prosím vás. Tak my chceme působit na mladí lidi a nevyužijeme se teda tu šanci, kterou máme v tom, aby jsme dělali písničky. Podívejte se, velký, největší teoretik, myslím, marxistický, hudby, Paul Dessau, teď se došel, myslím, asi 80 let, Jednou napsal, hudba je kurva. Ta slouží tomu, kdo ji umí využít. Proč my se z z toho nepoučíme? Proč neděláme písničky, které budou teda v tom, v tom, e, s, tím, s tím břinkáním, teda, který ty mladí lidi mají rádi. A každá mladá generace z historie, to víme, měla úplně jiný vkus než starší generace, zvlášť teda v hudbě. A nedáme tam naše slova. Nedáme tam naše myšlenky do toho. A nebo teď se pokusili na hvězdě udělat zajímavou věc, natočili kamarádi, je to mládí a tak dále, tuhle ty některé staré písně, ale v moderní instrumentaci. Zajímavý drnčí telefony, vojáci si to chtějí přehrávat, chtějí noty, jak to tuhle muzik, jak to ten Olympik s těma planetama natočil. No protože to je marný, ta mládež má úplně jiný smysl pro rytmus, než máme, než máme my.
0: Možná tu perličku z produkce legendárního Olympiku, o které hovořil Květoslav Fajks, neznáte. Byla nahrána v prosinci 1974. Hraje Olympik, zpívají planety.
5: Kamarádi, je to vládi, kterému dnes patří svět. Zduch se čistí, již fašisti
3: nebudou nám poroučet,
5: je konec bídy.
3: Je konec
0: hodů, je konec hodějských světe zádu. je to vládí, které buďme spatří svět. Je to Vzduch se čistí mládí už fašisti nebudou nám poroučet. Hrál Olympic 30 let po konci války, posluchačům hvězdy a soudruh Fajk si to nemohl vynachválit abychom si udělali jasno o jeho názorech ještě jedna malá část z jeho projevu.
1: Já hrozně lituju, že my u nás v rozhlase nemáme možnost ukazovat obrázky, jako v televizi. My bychom měli, kdyby, kdyby tato možnost byla, pak bychom každé ráno ukazovali takový graf, velký obrázek, kde by se ukázalo pěkně, výrazně, jaké zásoby ropy, uhlí, elektrické energie, té konvenční i atomové, uranu, železa, dalších důležitých kovů a nerostů mají jednotlivé země ve světě. A z toho grafu by bylo i pro nejtupějšího antikomunistu a antisovětu zřejmé vidět, že nejbohatší zásoby surovin, Víc než všechny ostatní země světa má sovětský svaz. Náš spojenec, náš přítel, náš partner. A my bychom to měli dělat každý den. Především bychom to měli přibližovat mladé generaci. Takový to prostý fakt, jednoduchý jako facka.
3: Posloucháte
1: Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách.
5: Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
0: Aby nehovořili pořád jen ti nahoře, člověk z ústředního výboru KSČ nebo šéf zpravodajství, dejme slovo řadovému redaktorovi. Něco málo ze zákulisí redakce zpravodajství a publicistiky Československého rozhlasu odhaluje redaktor komunista Ilja Jenča. Mimochodem, s jeho nadřízeným Květoslavem Fajksem, který mluvil před chvílí, ho spojuje zajímavá drobnost. Oba byli evidováni jako spolupracovníci komunistické státní bezpečnosti.
5: Myslím si, že nám vůbec neslouží ctí, jestliže o události v Československu informujeme naše posluchače často mnohem později než některé západní stanice. Ponechme teď stranou, jakými cestami se dostává prvotní informace o události za naše hranice a jak se dostává k nám. Větší pozornosti si zaslouží jiná věc. Zpráva, dejme tomu, o požáru nějaké továrny, zveřejněna na západní stanici o hodinu dříve než u nás, obsahuje mimo jiné údaje o ztrátách na lidských životech. Za další dvě hodiny se zjistí, že ke ztrátám na lidských životech nedošlo a my odvysíláme zprávu pravdivou. Nicméně veřejnost věří té první, zkreslené právě proto, že byla první a nás podezírá, že se snažíme pravdivé údaje zaretušovat.
0: Na aktivu rozhlasových komunistů vystoupil v lednu 75 také šéf-redaktor hlavní redakce zábavy Vlastimil Brtěk. Člověk, který by si možná zasloužil samostatný pořad pro svůj velmi nezábavný osud. Zde jeho závazek pro rok 75.
4: Lidé, objektivně a reálně budující socialismus, jsou skutečně a bez frází noví lidé. Nebudeme dělat dobře svou práci, jestliže je nebudeme milovat, jestliže si jich sami osobně nebudeme vážit, jestliže se dokonce nad ně budeme nadřazovat. A také, jestliže nebudeme respektovat celou pravdu, nazíráno samozřejmě pouze z hlediska zábavy, ano, Ať se lidé srdečně zasnějí, aby zítra pracovali lépe a intenzivněji, ale naši lidé, budující socialismus, budou, budou pracovat lépe a intenzivněji, aby se mohli pozítří ještě srdečněji smát. A v tom je ta náročná a přitom nádherná dialektika socialismu i naší programové práce.
0: A na závěr ještě jednou Oldřich Švestka. Asi už jste pochopili, že úkolem rozhlasu v 70. letech rozhodně nebylo objektivně informovat o událostech doma a ve světě. Co tedy měl rozhlas dělat, schrnul soudruh Švestka.
2: Jde nám o to, abychom účinným způsobem šířili u našich občanů vědecký světový názor, idee marxismu-leninismu, ide proletářského socialistického internacionalismu. Je to velký pozitivní úkol zvyšování ideové úrovně našeho lidu, který je neoditelně spojen s bojem proti všem marxismu, leninismu, cizím nepřátelským ideovým vlivům a směrům, s bojem proti nacionalismu a antisovětismu, proti pravicovému oportunismu a revizionismu, proti maloměšťáckému myšlení a jednání.
0: Tak a je jasno, myslím, že ani Miloš Jakeš by to neřekl lépe. Konec hášení. Vysílá stanice Hvězda. A to je vše i ode mne. Na pořadu spolupracoval mistr zvuku Lukáš Vorel a do zákulisí československého rozhlasu v polovině 70. let vás prostřednictvím ukázek z unikátního záznamu z aktivu rozhlasových komunistů zavedl, za poslech děkuje a někdy příště naslyšenou se těší David Hertl.